0: Guten Tag, wie bestohnt hat Gold im Mond, ich bin Sascha, Staffel 6, immer noch. Gerade angefangen, falls du gerade erst einschaltest, was keinen Sinn macht, du würdest ja von anderen hören, oder? Wer würde schon mit, ich fange mal bei Folge 2 an, das wäre ein bisschen random, aber falls du derjenige bist, der bei Folge 2 angefangen hat, schalte doch gerne mal nochmal 2 zurück. Spring nochmal zwei zurück in der Playlist oder was du auch immer hörst im Feed und äh, geh zurück und hör dir den Prolog an, damit du ungefähr weißt, was los ist und dann geh auf Daniel 1 und dann auf Daniel 2. Wir sind jetzt bei Daniel 2, 1 bis 23 und ich habe gar nichts zu erzählen. Wir fangen direkt an hier, äh, mit, dem, mit, dem Bibel, mit der Bibelvorleserei. Bis gleich. Im zweiten Jahr seiner Herrschaft hatte Nebukadnezar nachts einen Traum, der ihn so sehr verstörte, dass er nicht mehr schlafen konnte. Er ließ seine Zauberer, Zeichendeuter, Wahrsager und Astrologen rufen, damit sie ihm erzählten, was er geträumt hatte. Als sie alle vor ihm versammelt waren, sagte er, »Ich hatte einen Traum, der mich sehr beunruhigt. Ich möchte wissen, was er bedeutet.« Da antworteten die Astrologen dem König auf Aramäisch, »Der König lebe ewig. Erzähle uns, deinen Dienern, den Traum. Dann wollen wir dir sagen, was er bedeutet.« Doch der König erwiderte diesen Männern, »Nein!« Ich habe den festen Beschluss gefasst dass ihr mir sowohl den Traum als auch seine Deutung mitteilen sollt. Sonst werdet ihr in Stücke gerissen und eure Häuser in Trümmer gelegt. Könnt ihr mir aber sagen, was ich geträumt habe und auch, was mein Traum bedeutet, werde ich euch mit kostbaren Gaben beschenken und euch viel Ehre erweisen. Sagt mir also, was ich geträumt habe und was mein Traum bedeutet. Sie baten ein zweites Mal, der König möge uns den Traum erzählen dann werden wir ihm sagen können, was er bedeutet. Doch der König antwortete, nun bin ich mir ganz sicher, ihr versucht Zeit zu schinden, weil ihr wisst, dass ich meine Drohungen wahrmachen werde. Wenn ihr mir nicht sagt, was ich geträumt habe, werdet ihr verurteilt. Ihr habt euch fest vorgenommen, mir eine Traumdeutung zu geben, die nichts als eine gemeine Lüge ist, in der Hoffnung, mich damit hinhalten zu können. Wenn ihr mir dagegen erzählen könnt, was ich geträumt habe, weiß ich, dass auch eure Deutung richtig ist. Da erwiderten ihm die Astrologen, auf der ganzen Erde gibt es keinen Menschen, der in der Lage wäre, dem König seinen Traum zu erzählen. Und noch nie hat ein König, egal wie groß und mächtig er auch war, so etwas je von seinem Zauberern, Wahrsagern und Astrologen verlangt. Was du von uns forderst, ist nicht zu erfüllen. Es ist auch kein anderer in der Lage, dem König seinen Traum zu erzählen. Nur die Götter können das aber die wohnen ja nicht bei den sterblichen Menschen. Als der König das hörte, wurde er wütend. Voller Zorn gab er den Befehl, alle weisen Männer Babels hinzurichten. Als nun der Erlass ergangen war, alle Weisen zu töten, suchte man auch Daniel und seine Freunde, um sie zu töten. Als Daniel davon erfuhr, wandte er sich an arioch den Oberbefehlshaber der königlichen Wache, der beauftragt worden war, den Befehl auszuführen. Voller Einsicht und Klugheit fragte er Arjoch, Bevollmächtigten des Königs. Wie kommt der König dazu, einen solch strengen Befehl zu erlassen? Ajoch berichtete ihm daraufhin, was geschehen war. Da ging Daniel zum König und bat ihn um eine Verlängerung der Frist. Dann wolle er dem König sagen, was der Traum bedeute. Danach eilte er nach Hause und berichtete seinen Freunden Hanania, Michael und Asaia, was geschehen war. Er forderte sie auf, den Gott des Himmels zu bitten, dass er Erbarmen mit ihnen habe und ihnen das Geheimnis offenlege damit sie nicht mit den anderen königlichen Beratern hingerichtet werden würden. In der Nacht wurde Daniel in einer Vision gezeigt, was es mit dem Geheimnis auf sich hatte. Da rühmte er den Gott des Himmels mit den Worten. Gelobt sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er allein ist weise und mächtig. Er ist es, der die Gewalt über Zeiten und Veränderungen hat. Er setzt Könige ab und setzt andere als Könige ein. Den Weisen schenkt er Weisheit und den Verständigen ihren Verstand. Er enthüllt, was unergründlich ist und in der Tiefe ruht. Er weiß, was im Dunkeln ist, denn wo er wohnt, ist alles Licht. Ich danke dir, Gott, meiner Vorfahren, und preise dich, weil du mir Weisheit und Kraft geschenkt hast. Du hast unsere Gebete gehört und hast mich wissen lassen, was wir uns von dir erwarten. Du hast uns das Geheimnis des Königs enthüllt. Already, 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 already. also Nebukadnezar hat diesen Traum und er vertraut, und das ist das Ding, das merkt man hier, er vertraut seinen Weisen eigentlich nicht. Und das ist spannend, ja, weil man würde ja denken, wenn man König ist, dann hat man Weisen, weil man sich die ausgesucht hat. Aber das ist hier gar nicht der Fall, weil ja Nebukadnezar erst gerade König geworden ist und ähm, gerade den Thron quasi übernommen hat und die meisten Weisen in Anführungszeichen noch aus der Regierungszeit seines Vaters kommen. Das heißt, sein Misstrauen kommt auch ungefähr daher, dass er die nicht selber ausgewählt hat. So, und er will sie prüfen, wie ihr gelesen habt, indem er seinen Traum nicht verrät, sondern sie ihm erzählen müssen, was er geträumt hat, plus die Deutung. Und das Spannendste an dem ganzen Kapitel ist eigentlich, dass die ganzen weisen Leute zugeben, ne, die Zukunft gehört den Göttern. Du verlangst etwas von uns, so, ähm, paraphrasiert. Du verlangst etwas von uns, was wir gar nicht können, weil nur die Götter das können. So. Und damit sagen sie eigentlich, und das wahrscheinlich auch der, das löst wahrscheinlich auch den Zorn bei Nebukadnezar aus, dass er Recht hatte mit seinem, mit seinem Misstrauen. Nämlich, dass all das, was vorher auch bei seinem Papa schon die Leute, die Weisen gedeutet haben, erfunden war. Und dass es eigentlich Betrug ist. Dass sie eigentlich sich immer nur was ausgedacht haben, was sie vielleicht in irgendeine bessere Position gegenüber dem König bringt. Und das ist das, was er ja schon vermutet hatte, Nebukadnezar. Also er ist ein schlauer Kopf und hat gesagt, Mh, erzähl mal, lass mal, mach mal, mach mal eine Prüfung hier. Und sein Misstrauen war berechtigt, denn sie geben sogar zu. Ja, Das haben wir uns eigentlich alles ausgedacht, weil wir können das ja gar nicht. Kein Mensch kann das, also sie ja auch nicht. Und äh, ja, dann, dann ist Nebukadnezar voller Zorn und äh, sagt, alle Weisen müssen sterben. Tod allen Weisen. Und äh, Daniel ähm, ist da natürlich auch von betroffen. Und das ist so ein bisschen das, worum es äh, gerade geht. Und wir gucken mal, was Daniel daraus macht. Denn Daniel, wissen wir, der ist, äh, kommt dann noch aus der Nummer raus. Ich, hoffentlich weißt du das schon. Hoffentlich weißt du das schon. Vielleicht habe ich jetzt auch gespoilert. Aber morgen werden wir erfahren, wie Daniel aus der ganzen Nummer rauskommt. Also, wir hören uns morgen wieder. Du nicht. Folge Nummer 3, offiziell Folge 4. Aber Folge Nummer 3, Kapitel 3. Nee, war das gar nicht Kapitel 3. Oh, ich habe Quatsch erzählt. Kapitel 2 geht ja noch weiter, sehe ich hier gerade. Daniel deutet ja erstmal den Traum. Oh, kleiner Spoiler. Okay, bis morgen, freue mich auf dich ähm, und ich hoffe, du dich auch auf Bibischen und Gott im Mund mit Sascha. Bis dahin. Ciao.